1: Bonjour, bienvenue dans Tech Co-Business, on est ensemble pendant une heure et puis bien entendu vous pouvez nous retrouver sur les podcasts et sur les replay sur le site bfmbusiness.fr. Merci d'être avec nous, on va beaucoup parler de cybersécurité aujourd'hui dans un instant avec le projet CAP, -E, de l'Université de Bordeaux. Vous allez tout comprendre, c'est dans l'authentification. On enchaînera, on parlera de paiement avec le groupe CB et puis on reviendra sur le cloud, le, le stockage intelligent, le Data Lake avec la société Databricks. Hein. Vous en entendez certainement parler, c'est la société qui monte en en ce moment, deuxième partie d'émission Là, on est à fond en cybersécurité On est à fond dans la cyberguerre Il y a eu un gros, très gros exercice fait par l'armée à Nancy On va revenir dessus et puis on va voir un peu tous les enjeux Justement de notre cyberdéfense Alors restez avec nous, c'est pendant une heure C'est sur BFM Business BFM Business, Tech and Co-Business L'invité Et je vous l'ai dit, on va beaucoup parler cybersécurité Aujourd'hui avec notre, notamment notre premier invité Damien Magody, bonjour Thank <laughs> you. Bonjour Frédéric Vous êtes professeur à l'université de Bordeaux porteur du projet CAP alors je cherchais, je cherchais les, les significations mais m'a dit non CAP c'est APE comme une CAP voilà et bien justement c'est plutôt pas mal d'en avoir une quand elle est renforcée en tout cas par rapport aux cyberattaques on, on, les cyberattaques évidemment sont en forte croissance hein. on, on, on a tout un tas d'études qui nous disent que ça se multiplie et ça va encore se multiplier et avec l'intelligence artificielle et alors pour vous Damien avant on va rentrer sur le, le projet CAP ce que vous faites avec le projet CAP mais la première pour vous les, les causes de de, le, parmi les causes de cyberattaques C'est des authentifications qui sont souvent défaillantes hein, Et c'est ça qui vous a fait un peu réagir
2: Oui tout à fait Aujourd'hui euh, dans la majorité des cas on utilise encore des mots de passe mm -hmm. On sait que c'est extrêmement faible ouais. Et donc on a dû mettre en place l'authentification à deux facteurs Pour contrer ça euh, Ça fonctionne mais ça a aussi des petits, pro des petits problèmes Par exemple au niveau de l'IoT ou de l'OT mm -hmm. Ça ne peut pas être mis en place Et donc euh, l'ultime en termes d'authentification C'est l'utilisation de certificats avec les publics.
1: Et on, on le voit régulièrement, c'est plutôt ça Soit c'est les mots de passe qu'on qu ne change pas euh, On a beau obliger, hein, on met sous contrainte des utilisateurs Et puis voilà, au bout d'un moment ils en ont un peu marre Et alors, comment vous y répondez vous justement à cette euh, technologie donc, de double authentification pardon, Avec ce projet CAP
2: Donc euh, notre, notre solution C'est d'utiliser systématiquement des certificats à clé publique et, euh, et notre en deux mots notre solution c'est euh, le vPn de l'extranet d'accord donc euh, aujourd'hui euh, les entreprises sont bien protégées euh, au niveau intranet mm -hmm. avec des solutions existantes performantes mais ouais, euh, le parent pauvre
1: et tout, tout ça tout à fait par contre dès qu'on dès qu'on sort de l'entreprise euh, on n'est plus dans le château fort quoi
2: absolument absolument donc l'extranet c'est un peu le parent pauvre mm -hmm. et l'idée justement c'est de sécuriser au même niveau euh, ces communications là qui concernent finalement qui sont importantes parce qu'une entreprise c'est pas en vase clos oui. et donc ça communique avec des partenaires, des fournisseurs des prestataires, des clients bien sûr et donc c'est là où CAP vient se placer pour monter le niveau de sécurité euh, réseau de ces communications-là.
1: Mais ça va changer quoi par rapport à d'autres, parce que ça existe quand même des solutions, vous n'êtes pas, évidemment pas les premiers à, à, vous, à vous plonger, sur ce... à vous pencher en tout cas sur ce, sur ce souci de, de l'extranet, de, 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 ben voilà, des télétravailleurs des, des, des partenaires qui sont à, euh, à, à distance euh, voilà, chan... qu'est-ce qui change avec ce projet CAP, donc je rappelle que vous, que vous avez développé, alors c'est au sein de Université de Bordeaux, c'est ça avec, Tout à fait, oui. Voilà, avec euh, d'autres chercheurs. Alors, il y a du chiffrement, il y a. Euh, Racontez-nous un peu, voilà, en termes d'authentification, de chiffrement, qu'est-ce qui change par rapport à une solution traditionnelle Alors,
2: euh, notre solution a, a deux, euh, deux aspects importants. Donc, au niveau de euh, l'authentification, on l'a dit, donc l'utilisation de certificats de mm -hmm. manière systématique. Euh cela existe mais on a une brique supplémentaire basée sur une blockchain pour fournir les certificats racines et pour gérer la révocation des certificats qui sont des sujets un peu euh, difficiles donc on résout ça avec une nouvelle brique et euh, le deuxième point c'est que notre réseau est élastique donc en fait il est complètement virtuel donc il peut être créé à la demande mmh. il peut être élargi réduit en fonction des besoins modifié euh, donc il y a cet aspect aussi dynamique qui est nouveau
1: et alors euh, je disais en regardant votre technologie vous dites un mot de passe les, les mots de passe sont remplacés par, la, par des certificats alors, il y a... Tout le monde, tous ceux qui nous écoutent ne sont pas forcément spécialisés en cyber. Alors, ça veut dire quoi Qu'on n'aura plus son mot de passe à, à, à taper voilà. -ce Tout à fait.
2: Qu'est-ce qui se passe Tout à fait. Au niveau de l'usage, euh, mm -hmm. il n'y a, a plus rien à taper. Euh, un certificat, en fait, c'est deux éléments, deux clés. L'une qu'on va distribuer aux autres publics mm -hmm. qui est certifiée et l'autre qu'on garde par de soi qui est la fameuse clé privée. Elle, elle est, euh, comment dire, elle est sécurisée sur l'équipement de l'utilisateur et si besoin même sur un, ce qu'on appelle un token hardware, c'est-à-dire mm -hmm. un jeton matériel si besoin. Donc, très
1: concrètement. Je suis Alors vous adressez J'imagine plutôt Au RSSI des entreprises hein, Qui vont mettre en place tout ça Donc je suis le RSSI Je, je suis intéressé Par ce projet CAP Alors comment Comment ça va s'installer Alors vous dites Il peut y avoir des tokens a, voilà, Sur quoi vous appuyez Pour, pour déployer
2: ça euh, Globalement Donc on a On a trois briques euh, Au niveau infra Donc on a euh, Ce qu'on appelle Des routeurs virtuels oui. Pour mettre en place Le réseau On a aussi la blockchain Dont j'ai parlé mm -hmm. Et euh, pour les postes Il faut installer Effectivement Un logiciel client Sur le poste client voilà. Aussi bien côté utilisateur Que côté serveur, service Alors du
1: coup à qui vous adressez Parce que j'imagine qu on n'a pas tous besoin Selon son métier, selon sa fonction Selon le projet de, 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 de certificat Enfin de, de sécurité Enfin il faut toujours de la sécurité Rappelons-le, il hein, faut vraiment être bien sécurisé Mais voilà on n'est pas obligé d'aller au niveau, au niveau Defcon
2: 5 pour, pour tout Alors vous, vous allez vous adresser à qui avec ce projet CAP Alors nos, bien, nos cas d'usage sont Les, les partenariats interentreprises. Il euh, donc qui nécessiterait Ce genre de technologie mm -hmm. Par exemple Les cas de Merge and Acquisition mm -hmm. Aussi euh, Éventuellement du Disaster Recovery Dans certains cas particuliers Donc Merge
1: and Acquisition Je suis une entreprise Je vais racheter voilà, une autre tout à fait Je voudrais que Quand même Les, les gens réseaux, pouvoir J'ai deux réseaux
2: Complètement différents J'ai besoin de, de fusionner Un peu ça mm -hmm. Donc j'ai besoin D'un réseau collaboratif D'accord Voilà le, le deuxième bien sûr C'est l'IoT euh, L'OT Tous les systèmes industriels Oui euh, Et, et ça, comme vous le
1: disiez Là on a un gros gros déficit Oui quand même, hein. Malgré tout, fait. tout ce qu'on raconte sans cesse, on continue à voir quand même des choses installées dans les hôpitaux notamment. On voit tout que à ça, fait. Ça, tout à fait. Ça, ça. passe à euh, fait. Pour par là. plusieurs
2: raisons. La première, c'est que c'est le, le passage à l'échelle. C'est-à-dire qu'en fait, euh, plusieurs milliards d'humains sont sur Internet, mais en fait, mmh. les machines, c'est des dizaines de milliards, et mmh. bientôt des centaines de milliards. Donc, en fait, leur de grandeur est complètement différent. Et il faut absolument sécuriser ces équipements qui parlent entre eux, qui parlent mmh. tout seuls. Et euh, les certificats sont la réponse parce que eux, ils ne vont pas taper, de, ils vont pas faire du multifacteur ou. Euh, oui. donc d'où encore le retour au certificat
1: et donc on imagine dans le domaine de l' e santé on a encore vu cette semaine l'hôpital d'armontière qui a été tout à fait bloqué on se dit quand même hein, au bout de avec tous ces en quatre ans le nombre d'hôpitaux que se faire encore attaquer mais c'est souvent par ce biais là par le biais d'équipements supplémentaires qui viennent se rajouter au, au réseau j'imagine aussi ça peut intéresser ceux qui nous écoutent notamment dans les, les, les certains industriels des PME des ETI qui ont parfois des équipements vieillissants aussi voilà on Il les garde parce que bah, ça, ça ça marche toujours donc on fait les mises à jour régulièrement mais vous, ça permet de sécuriser. Ça aussi permet, tout
2: ça. effectivement, ça permet de faire office de bastion, c'est-à-dire qu'on va placer l'équipement, euh, l'équipement vieillissant derrière euh, notre logiciel et euh, notre client va fournir une sécurité optimale, même si euh, euh, ce système-là n'est pas du tout sécurisé en fait.
1: Et vous parliez aussi euh, des réseaux de disaster recovery, donc oui. pareil, quand on met, on a un réseau qui est prêt à redémarrer si on a un problème euh, euh, d'énergie, enfin de, de oui, euh, c'est-à-dire ou physique.
2: Imaginons, euh, ça peut être une entreprise attaquée ou ça peut être une catastrophe. L'entreprise euh, euh, a besoin de mettre en place rapidement un réseau sécurisé Dans ce scénario-là aussi, euh, on peut intervenir
1: euh, Aujourd'hui, je suis une entreprise, je viens d'écouter BFM Business Je vous trouve où Je, je tape projet CAP Alors, alors
2: euh, cap, cap, hein, hein, oui, cap Voilà. Euh, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'instant, nous sommes en phase de maturation Oui, c'est un projet hein, Voilà, c'est un projet euh, On a pour objectif de créer la société fin 2024 D'accord euh, Mais déjà, ouais. les entreprises peuvent vous contacter pour essayer Tout à de faire en bien place sûr.
1: Des, des, des POC là, des, des Des
2: bien sûr de Bien sûr, sur le site il y a toutes nos coordonnées il ne faut pas hésiter à, à venir nous voir donc euh, pour l'instant nous sommes en contact avec des industriels pour euh, faire des pilotes mm -hmm. et, euh, et donc si, euh, si voilà. ceux qui nous regardent sont intéressés qu'ils n'hésitent pas et vous êtes aussi au campus cyber ou pas encore alors nous sommes euh, soutenus financièrement par le campus cyber ouais. euh, pour ma part je suis sur Bordeaux oui. mais euh, à Bordeaux aussi un, un campus oui, cyber oui, a est été mis en place super, oui il y en aura dans toutes les grandes métropoles oui.
1: et eh bien merci Damien Magodine d'être venu nous parler donc, de ce projet CAP CAP comme une CAP hein, double authentification vous êtes professeur je rappelle, à l'Université de Bordeaux, porteur de ce, de ce projet CAP. Donc, on va voir, vous allez devenir entrepreneur, du coup, euh, d'ici fin 2024. Ce sera l'occasion, certainement, de devenir euh, refaire un tour par ici, chez BFM Business. Merci d'avoir été avec nous. Allez, on se retrouve tout de Merci. suite et on va parler de paiement. C'est tout de suite sur BFM Business.
3: BFM Business
1: partenaire. Tech Co-Business,
4: en route vers les grands prix favoris e-commerce
1: route pour les Grands Prix du e-commerce, ce sera le 29 février sur BFM Business à 21h depuis le studio Gabriel avec la FEVAD, nous récompensons les, et les partenaires de la FEVAD, nous récompensons les meilleurs sites de e-commerce c'est l'occasion de recevoir Loïs Moulin bonjour Louis, merci, merci d'être avec nous, vous êtes directeur du développement CB Alors CB, évidemment, euh, vous connaissez, si vous avez une, une carte bancaire, ben, forcément vous devez ou, ou si vous faites des paiements justement, vous voyez apparaître ce, ceci, on va, on va parler justement. c'est quand même 76 millions de cartes en circulation, 50 000 distributeurs euh, automatiques de billets il y, y, y a toujours autant des billets ou des distributeurs, on commence un peu à les, les réduire
4: il y a eu moins, un moins de retrait d'espèces pendant ouais. la période du Covid, c'est légèrement
1: remonté, c'est stable Oui c'est assez stable. Moi, personnellement, je retire partir. Je le dis à vous tous, si vous me croisez, je n'ai pas de liquide sur bois. On est tous habitués avec son téléphone, avec sa carte. 2 millions de contrats de commerçants CB, on va en reparler. 15 milliards de transactions, dont 7 milliards en mode sans contact, sur un volume de 685 milliards d'euros. Et là, je parle des chiffres 2022 et hein, 2 milliards de transactions e-commerce. Rappelez-nous, Loïs, en quelques mots, l'intervention, le, le, parce qu'évidemment, on connaît CB, on voit ce logo, mais voilà, où est-ce que vous, vous apportez, quelle valeur vous apportez justement entre les banques et les consommateurs et les entreprises
4: ben, CB c'est aujourd'hui le moyen de paiement préféré pour les achats en France hein, des consommateurs et des commerçants en français et c'est notamment le premier moyen de paiement sur internet hein. mm -hmm. c'est pour ça que nous sommes partenaires depuis très longtemps de la FEVAD des partenaires du, 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 du trophée des favoris les commerçants nous aiment bien parce que CB, c'est le moyen de paiement le plus performant en termes d'efficacité, de, de taux de fraude, de sécurité, de oui, taux de transformation
1: et de, enfin, et
4: de coûts. Et donc, le rôle de CB, le, CB, le, le, c'est ingénieux, c'est une PME d'environ 100 personnes, c'est d'organiser ce moyen de paiement au niveau du territoire
1: national. Et alors, évidemment, vous innovez chaque année, vous venez régulièrement ici nous parler des innovations. Là, il y en a une cette année. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup du, du paiement en un clic, et tout le monde se dit, oui, quelle est la sécurité derrière ben Justement, vous voulez encore faciliter tout ça avec un, un service qui s'appelait Updater by CB. Racontez-nous ce, ce que fait ce service. Alors, effectivement,
4: euh, l'un des axes de notre stratégie, c'est vraiment renforcer nos services dans le digital. Donc, on avait lancé Faster by CB, qui est la une, notre plateforme de sécurisation du e-commerce. On ajoute une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Updater by CB. En tant que consommateur, vous, de plus en plus, vous utilisez des services d'abonnement, de streaming, de oui. musical, vidéo, d'autres abonnements, d'antivirus. Et on est en train également d'évoluer vers une économie de la location donc le mécanisme des abonnements par carte va encore mm -hmm. se développer en tant que consommateur aussi de plus en plus vous laissez votre numéro de carte sur les sites internet oui. ou les applications pratique, de commerçants oui. dans lesquelles vous avez confiance mm -hmm. euh, et le problème de tout ça c'est que lorsque votre carte vient à expiration bah, il faut que vous ressaisissiez, ah oui. en tant que consommateur, euh, les données de votre nouvelle carte. C'est fastidieux, vous pouvez oublier. Fa... Ça peut donc donner lieu à des interruptions de service par mm -hmm. rapport à vos abonnements. Moins de facilité pour les paiements en one-click. Et donc, le service de oh, Oui, oui,
1: et vous faites bien de le rappeler, c'est pas uniquement sur le. C'est faciliter le paiement en one-click, enfin voilà. cette transition, et aussi voilà. tous ces services d'abonnement. Hein. C'est vraiment. Ces voilà. moi,
4: moi, moi, en gros, ma carte, elle est enregistrée dans ce qu'on appelle des Current On soit pour des abonnements soit pour des services one-click environ dans 10 oui, oui. applications avec Updater by CB de manière automatique avec mon consentement en tant que consommateur la mise à jour va se faire de manière automatiquement. C'est-à-dire que les banques, ma banque va transmettre ces informations à une plateforme qui est opérée par CB mm -hmm. et les commerçants qui sont abonnés à ce service vont pouvoir, à l'expiration de la carte, euh, venir chercher le nouveau numéro et moi, consommateur, ma carte sera mise à jour automatiquement. Donc et je continuera à bénéficier de la mm -hmm. facilité que j'avais auparavant.
1: Donc c'est tout cet univers de l'open banking, hein, où voilà, on en de parle voilà, depuis, du, depuis du, quelques années. Alors, digital. Quoi, et pour le e-commerce, comment ça, ça marche Je venez de le dire, c'est un abonnement qui va prendre auprès de la banque. Le
4: commerçant qui fait du e-commerce, il a sa banque, il a des partenaires techniques, il faut qu'il se rapproche d'eux pour souscrire à ce service. Mm -hmm. Alors, on vient de le lancer commercialement, hein, ça a été lancé tout en janvier, il y a environ déjà 700 commerçants qui, qui l'utilisent, plusieurs millions de cartes de qui éligibles, et ça va se déployer massivement dans les prochains mois.
1: Et vous l'avez dit, euh, toujours, à dire, moi j'ai une nouvelle carte, j'ai changé de carte, l'ancienne est arrivée à expiration, Mon commerçant, un de mes commerçants de confiance qui a mes numéro de carte est prévenu il reçoit donc le nouveau numéro par contre moi en tant que consommateur je dois valider quand même il y a, il y a quand même cette, cette phase Alors, aussi vous le...
4: donner votre consentement ou vous aurez choisi de ne pas souscrire à ce service auparavant mais ça se fera sans autre voilà ça, ça se fera sans, de manière totalement transparente pour vous parce que vous avez donné votre consentement à ce service au préalable.
1: Euh, 2024 c'est une année importante aussi pour CB. Euh, oui, 40 année, ans déjà, voilà, est, on a l'air tout jeune comme voilà, ça. Oui, euh...
4: C'est une année très particulière, c'est no, nos 40 ans. Donc c'est un, un événement qu'on va fêter en fin d'année, mais on veut d'abord le fêter avant l'été avec les, les commerçants. On organise une journée du commerce CB. Mm -hmm. L'objectif c'est de rassembler autour de CB les commerçants pour discuter des problématiques d'aujourd'hui. Donc, oui. euh, donc que les, les grands défis auxquels ils sont transformés, aux, aux confrontés. Beaucoup la sécurité, le pouvoir d'achat, la, la, la consommation durable, mm -hmm. la sécurité. Comment... Les acteurs du paiement que nous sommes, avec nos banques et nos industriels, peuvent y répondre. Donc un événement voilà, fédérateur, euh, oui, sur, juin, sur, sur, surtout. Et, êtes... où, et on va parler d'innovation, parce oui. l'édition 2024 des trophées de, de l'innovation se fera à l'occasion de cette journée du commerce CB. Donc on verra et on a choisi la station F.
1: Voilà, Pense oui, forcément raison. un des hauts lieux d'innovation à, à Paris. À Mais c'est vrai que, voilà, vous, vous êtes vraiment dans cette chaîne de valeur de, de l'achat. Vous êtes les moments de friction, c'est la livraison si on est dans le e-commerce, et puis c'est le moment du paiement. Et donc là, il faut vraiment faciliter à la fois pour le, le, le consommateur mais aussi pour le e-commerçant le e hein, qu'il puisse proposer ses solutions fluides et c'est ce que vous faites avec CB. Et donc on rappelle hein, ce nouveau service updater, donc pour updater vos coordonnées, enfin notamment vos coordonnées de carte bancaire auprès des des, ab des abonnements, enfin des différents services auxquels vous êtes abonnés. Euh, donc gérer tout ça en toute sécurité par CB. Et puis là, 2024, ben, on vous reverra certainement pour nous parler tout de tout à ça. Fait, pour ça sur de CB, CPI payer, Made in France. Voilà, beaucoup de choses. Et rendez-vous station F ce sera. On a déjà à la date le 28 18... juin 28 juin voilà c'est déjà ce ne sera pas encore dans les JO donc il y aura encore plein de, choses à, plein de choses à fêter Loïs Moulin merci d'avoir été avec nous directeur du développement CB partenaire justement de la FEVAD hein, sur ces grands prix du favori du e-commerce ce sera le 29 février je le rappelle sur BFM Business à 21h BFM Business Tech Co Business l'invité vous entendez certainement beaucoup parler de Databricks, hein. ce sont ces outils qui s'appuient sur le cloud pour traiter transformer vos, vos données, notamment quand vous avez des grandes quantités de données euh, avant on parlait de Data Warehouse après on a parlé de Data Lake, et puis là on va encore plus loin avec de la Data Intelligence, on va en parler avec notre invité Yanis Debin, bonjour Bonjour Frédéric. vous êtes vice-président Europe du Sud, Israël Moyen-Orient et Afrique de Databricks donc rassembler, stockage, analyse de, de, de données avec intelligence qu'on va dire alors euh, je regardais, hein. vous travaillez déjà avec plus de 50% des entreprises du CAC -K vous êtes une centaine de personnes en France 10 000 clients dans le monde, vous êtes valorisé parce que vous êtes quand même l'une des pépites hein. on, va, on va le dire, on va citer votre concurrent parce que c'est les deux qu'on retrouve sur le marché, c'est Snowflake et vous vous êtes valorisé un peu moins de, de 50 milliards enfin un peu plus de 40 milliards de dollars donc c'est en train de, de grimper et, euh, disponible auprès de 10 000 clients et puis les grandes marques L'Oréal, AXA, Colas Ma première question, je viens de le dire à l'instant on a longtemps parlé de Data Warehouse, donc entrepôt de données Data Lake, c'est là qu'on
5: met toutes ces données et puis on désire se servir et là maintenant on parle de Data Intelligence, c'est ça avec Data Exactement, donc euh, l'histoire de Databricks c'est quoi C'est euh, une des belles histoires comme l'Amérique, c'est euh, les créer, oui, clair. Euh, notamment dans la Silicon Valley. C'est une histoire qui en fait se crée à, à l'université de Berkeley, donc c'est un projet mmh. académique euh, historiquement en 2013, et le principe c'est de pouvoir permettre aux entreprises de réunir leurs différentes données quelque part sur une seule et même plateforme, des données qui sont structurées, semi-structurées, non-structurées, tout ça mmh. sur la même technologie, avec la bonne gouvernance de la donnée, de manière à pouvoir... Suivre le cycle de vie de la donnée et d'aller jusqu'à des cas d'usage qui intègrent typiquement l'IA et le gener ou le machine learning. Comme ah, on, la on en la naissance,
1: c'est né en quelle année DataBricks 2013. Parce que c'est assez, assez intéressant parce que souvent dans l'univers de la data, des bases de données, c'est souvent des, des gens qui étaient déjà alors chez Oracle, IBM, des gens comme ça et qui ont et qui ont une idée, ils se sont dit Tiens, bah, je vais en faire un
5: produit ou Salesforce hein, le patron de Salesforce était chez Oracle et, et là c'est né d'un projet académique au Exactement, départ. donc sept doctorants de l'université ouais. de Berkeley, il y avait un lab autour du Big Data et ils ont créé en fait ce projet ils ont participé à un concours mm -hmm. autour de Netflix l'histoire dit qu'ils ont fini deuxième, mais que ça a permis en fait de se faire repérer ouais. Ouais. par des VCs et derrière ils ont lancé en 2013 Databricks
1: Donc dix ans 10 ans d'existence de, euh, de, mais une accélération évidemment sur ces euh, 18-24 derniers mois évidemment dès qu'on parle data on parle IA euh, et dès qu'on parle IA data ben oui il faut des, du, du stockage de données il faut l'analyse là vous sentez il y a vraiment eu ce coup d'accélérateur hein. là, là vous rachetez on va revenir dessus une société qui s'appelle Einblick mais vous aviez racheté Mosaïque, euh, aussi une autre entreprise il y, a, il y a quelques mois il y a une vraie accélération là, en ce moment pour Databricks
5: il y a une vraie accélération elle est principalement justifiée par la demande forte des clients ou des, des consommateurs à être mieux servis avoir de meilleures expériences si vous voulez quand on dit avec les directeurs des systèmes d'information, qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent qu'ils qu ont un legacy, un stack technologique qui est hétérogène, obsolète, une forme de dette technologique qui est compliquée à faire évoluer. Et quand on voit en fait l'émergence, le nombre de data que produisent les entreprises, il y a ce sujet de dire comment est-ce qu'on peut mieux les exploiter mm -hmm. Et c'est là où bah, une société comme Databricks propose une seule technologie, permet de les aider. Et alors Justement, comment vous jugez aujourd'hui, euh, alors vous êtes dans, dans cet
1: univers depuis un moment, comment vous jugez aujourd'hui la maturité des entreprises autour de la data Parce qu'on sent que euh, celles qui ont du mal avec l'IA aujourd'hui, euh, c'est souvent celles qui justement n'ont pas les, les fondamentaux un peu autour de mmh. la data. Il faut vraiment cette maturité de la, la data. Et voilà, c'est là où il y a encore du, du travail pour les entreprises avant, avant de se lancer dans des grands projets euh, sur l'IA, sur la data.
5: C'est là où on vit un moment intéressant. Vous discutez avec des Décideurs dans les entreprises, tout le monde fait, veut faire de la GNI, ouais. Parce que c'est un peu le sujet ouais, oui. du moment. Notre conviction. On en a plein, allez-y, servez-vous. Oui, parce qu'on voit quelque part le côté mm -hmm. transformationnel et ouais. l'impact que ça peut avoir pour l'activité ou les activités des entreprises. La réalité, c'est notre conviction, c'est que pour avoir finalement une stratégie AI ou GNI qui fasse sens, il faut déjà cette, fondata, cette fondation data qui soit, qui soit là. Vous parliez de maturité. On a ce cycle ou cette maturité, ouais. en fait, du monde de la data. On est passé de comprendre ce qui se passait à comprendre pourquoi ça s'est passé. Oui. à regarder le futur. Et le futur, c'est quoi C'est qu'est-ce qui peut se passer Et le graal, quelque part, pour les entreprises, c'est comment faire pour que ça se passe
1: oui. Exactement. Là. Comment convaincre les entreprises justement quand on est euh, bah, un data euh, qu'on vient les voir, ils vont vous dire oh, mais moi j'ai déjà du cloud, j'ai déjà des solutions de stockage de données, euh, j'ai des outils décisionnels qui euh, me permettent d'analyser la data. Comment vous, vous arrivez à les convaincre en disant mais non non vous avez, il vous manque une couche et cette
5: couche là c'est nous. Bah, vous, la, la réponse est quelque part dans la question parce ah bon. qu'elle <rire> se rendent compte que quand vous avez finalement un patrimoine technologie qui est encore une fois euh, silotée, très hétérogène, qui a quand même un certain nombre de limites. Mm -hmm. Et donc euh, harmoniser et homogénéiser quelque part le système d'information est un des accélérateurs pour répondre justement à ces, ces enjeux. Après, de manière très concrète, Databricks travaille avec un écosystème partenaire oui. qui accompagne les entreprises en amont jusqu'au délivré des projets. Et l'idée, bah, c'est de travailler tous ensemble, que ce soit avec les partenaires, les clients, pour répondre à leurs enjeux.
1: C'est ça au début, les, les, les bonnes pratiques avant de, de se lancer dans Databricks, c'est mettre un peu de l'ordre dans ces datas, c'est de Exactement de tout mettre à... pas de jeter tout dans un lac justement, mais de le jeter
5: intelligemment dans ce lac. C'est de les regrouper, de les organiser, s'assurer qu'il n'y ait qu'une seule version disponible de la data, qu'elle soit consommable mm -hmm. par l'ensemble des services de l'entreprise et in fine, encore une fois, parce qu'on fait pas de la data pour faire de la et data, oui. c'est de servir en fait des cas d'usage qui répondent aux enjeux de l'entreprise. Et alors, vous, vous êtes... On parle beaucoup des LLM aujourd'hui, hein, mm
1: -hmm. de ces language, large, large language model, évidemment avec le plus connu, ChatGPT, mais vous, justement, vous travaillez de depuis un moment, vous aviez c'était Dolly 2 dans celle... Exactement, qu'on a lancé début 2023. Voilà,
5: et qui est en open source pour les entreprises. Donc là, c'est un premier apprentissage, c'est ça C'est un apprentissage et encore une fois, c'est assez lié et connecté avec l'ADN de Databricks. L'ADN de Databricks, c'est l'ouverture. On travaille avec l'ensemble des hyperscalers du marché. On travaille également avec un certain nombre de compétences, parce que open source, justement, et l'idée, c'est de pouvoir s'intégrer avec des LLM comme OpenAI, on pourrait parler de Mistral, on pourrait parler de Liamas c'est Facebook. et donc l'idée c'est d'accompagner les entreprises sur ces sujets-là.
1: Et justement, dans l'IA Générative, vous avez le rachat de alors, la société Heinblick, c'est une autre, oui, autre société ouais.
5: américaine. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous apporter en termes... Alors, c'est dans l'univers de l'IA Générative, justement. Exactement. En fait, ça participe à la mission de Databricks, qui mm -hmm. est de démocratiser l'accès à la data et l'utilisation de la data. Et ce que nous apporte en fait Heinblick, c'est vraiment cette, cette possibilité de faire de la requête de data en langage naturel. Ce qui mm -hmm. permettra, pas, dans le monde des Citez vos clients AXA, L'Oréal, Colas, SNS, SCF, Decathlon Donnez-nous un exemple là, très bah, Un exemple concret c'est: Je suis directeur financier Ou directeur d'un département euh, Dans une entreprise Mon métier Ce n'est pas d'aller dans le détail en fait, Des et systèmes d'information de, de la tableau, data C'est et... de pouvoir poser une question Avec mes mots mm -hmm. euh, Qui correspondent quelque part Au jargon de l'entreprise Et faire que la réponse En fait soit 100% fiable D'accord Donc demander la valeur de mes stocks Par, par exemple donc, voilà, ou Quels sont voilà. les résultats Sur le dernier trimestre Sur telle zone Et sur tel produit Et eh bien
1: merci D'être venu nous parler et de tout ça, Yanis Demain je rappelle, vous êtes vice-président Europe du Sud, Israël, Moyen-Orient-Afrique de Data Databricks, hein, c'est le nom je pense que si vous êtes dans les systèmes d'information vous avez forcément, euh, vous êtes peut-être déjà même client, puisque vous êtes euh, déjà présent chez 50% des, des grands comptes du, du CAC 40, mais on n'est pas obligé d'être quelqu'un au CAC 40 pour pour utiliser une pas PME, voilà. 000 clients dès qu'on qu a beaucoup mondial. de data, dès qu'on sait qu'on a un trésor autour de cette data, il faut euh, euh, venir vous voir et voir ce qu'on peut faire de façon intelligente avec toutes ces data merci Merci. venu nous parler de tout ça. On se retrouve dans un instant, on bah, va parler cyberguerre avec nos invités suivants. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business présente Tech Co Business, le magazine
2: de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
1: Allez, Si vous êtes passionné de cyber, sécurité, de cyberdéfense, eh allez taper sur le web cyber, enfin après l'émission hein, Cyber Humanum Est. Euh, c'est un exercice, hein, c'est la France qui a été plongée en pleine cyberguerre. C'est un exercice qui a été mené euh, dans la région de, de Nancy, juste enfin à Nancy même. C'est le ministère des armées qui s'est associé à l'université de, de Lorraine. L'objectif, c'est faire découvrir aux étudiants une simulation d'attaque ultra réaliste. Hein. Vous allez voir, on va le voir le reportage dans un instant. Pendant trois jours, vous avez des, des ingénieurs. On en a une ici avec nous. On, on, je vais vous présenter dans un Instant, qui a été plongé comme si on vivait cet exercice en réel. On regarde ce reportage à Nancy de Zidane Azouzi et Pascal Samama. On se retrouve juste après avec nos invités.
6: Émilie ne doit pas perdre de temps. Il est 20h et elle vient tout juste de subir une attaque de l'équipe adverse. Cette étudiante en troisième année aux mines de Lancy s'apprête à passer une nuit blanche.
7: Là je suis défensive donc l'idée c'est de faire des scans, de trouver des ports ouverts dans nos infrastructures, changer les mots de passe, fermer les portes ouvertes pour éviter toute attaque possible. L'idée c'est en plus de faire des attaques durant la nuit. Condition réelle, je veux dire, les attaques la plupart du temps c'est le dimanche et les nuits. Je pense que c'est vraiment un contexte qui est le plus proche du réel de ce que je vais pouvoir vivre plus tard.
6: Pendant trois jours, les étudiants vivent au rythme des militaires présents pour l'exercice. Des rations de combat leur sont distribuées. Installés dans des tentes kaki, ces futurs ingénieurs se livrent une lutte acharnée. Le scénario a lieu dans un archipel. Une île est dans l'incapacité d'exploiter son minerai. Un appel d'offres est lancé. Deux pays s'affrontent pour obtenir le contrôle de cette ressource, raconte le capitaine Jean-Philippe.
1: Les deux pays veulent absolument avoir ce contrat, donc vont tout faire pour l'avoir. Décrédibiliser... Le pays d'en face pour l'avoir. Une ingérence quelque part au niveau du pays qui est aux abois financièrement pour obtenir ce fameux contrat.
6: Le but de l'exercice, former ces jeunes grâce à une formation accélérée sur trois jours et les sensibiliser aux risques cyber, mais pas seulement, comme le souligne le colonel Eric Kessler.
0: L'objectif est aussi de détecter certains talents, au profit des armées bien entendu. Il y a, il y a effectivement un aspect au recrutement, un aspect détection de talents.
6: Un forum de l'emploi est d'ailleurs prévu ce vendredi. Les entreprises partenaires seront présentes pour détecter les jeunes talents. La France compte recruter 1000 cybercombattants d'ici 2030.
1: Voilà ce reportage à Nancy et puis euh, c'était tellement réel qu'il y a même la police militaire qui pouvait parce que tout ça a été fait dans un cadre éthique et si on débordait de l'éthique on pouvait terminer entre les mains de la police militaire. Vous voyez vraiment condition réelle. On va en parler avec nos invités. On vient d'en découvrir un à l'instant. Colonel Eric Kessler, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes commandant de la base de défense de Nancy et vous êtes justement le correspondant alors de la région Grand Est auprès du, du commandement de la comme cyber, voilà qui euh, tous nos, nos enjeux de, de cyberdéfense. À vos côtés, François Rousseau directeur général de Mines-Nancy. Bonjour. Bonjour. François. Nicolas pardon, que je prononce bien, maître de conférence de l'Université de Lorraine, chercheur au CRAN, c'est le centre de recherche en automatique de Nancy. Bonjour. Bonjour. Nicolas. Et Lucie Garnier, élève ingénieur à Polytech Nancy. Bonjour Lucie. Bonjour. Donc vous faites partie de ceux qui ont passé la nuit blanche avec les rations et, et tout ça sur ce, sur ce projet. Euh, pr première question, euh, colonel Eric Ossler, La force cyber en France, c'est combien de personnes bon, Ça présente quoi alors ça
0: représente un, une structure de commandement qui regroupe à peu près euh, 3 400 personnes mm -hmm. dans le domaine de la, la cyberdéfense mais ensuite il y a toute une ramification au sein des, des armées hein, chaque armée ouais. développe aussi ses compétences cyber ouais, Il faut irriguer un hein, de cette technologie rier, Exactement et, et c'est coordonné
1: c'est orchestré par le commandement de la cyberdéfense Alors euh, tout, tout, ce, tout ce projet donc a été orchestré par, euh, avec vous trois euh, qu'est-ce qu'on qu qu cherche J'imagine Eric euh, Hussler que vous cherchez bah, à détecter les talents Demain qui pourrait vous intéresser. Mais voilà, qu'est-ce qu'on apprend de, de, de ce type d'exercice Et puis je reviendrai aussi avec Nicolas et, et François autour de, de, de cet apprentissage.
0: Alors cet exercice, il vient d'une initiative effectivement de collaboration entre le domaine universitaire et la base de défense de Nancy. Et il a plusieurs vocations. Et du côté ministère des Armées, la vocation principale, elle est double. Pardon, il y a deux vocations principales. Ouais. C'est tout d'abord. De susciter l'esprit de défense, sensibiliser nos jeunes étudiants, nos futurs cadres, euh, et la force vive euh, de, nos, de notre économie sur les enjeux de cyber mmh. de cyberdéfense. Et la deuxième, c'est effectivement de, de détecter des talents, susciter des vocations éventuellement, et, euh, oui. et pouvoir les repérer.
1: Et Dieu sait si on en a besoin dans le monde de, 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 de la cyber. Euh, François Rousseau, pour vous, c'est
3: passer à entraîner vos étudiants justement autour de, de, de ces sujets. Absolument. Alors, euh, il faut comprendre que la, la menace cyber, elle est à la fois... Euh, Ce n'est pas vraiment une menace, hein, c'est quelque chose de permanent. Euh, il faut plutôt voir ça comme une agression permanente, un, un état un peu gris entre le blanc que serait la paix et, et le noir que serait la guerre. Euh, à titre d'illustration, de, de, hein, par exemple, la, la Chine a 200 000 agents de renseignement dans le domaine cyber et 20 000 hackers. Et euh, le directeur du FBI disait déjà en, en 2014 qu'il y a deux types de grandes entreprises américaines, celles qui ont été euh, hackées par euh, des hackers chinois et celles qui ne savent pas encore qu'elles ont été hackées par les hackers chinois. Oui, ça. Euh, alors nous l'objectif c'est de mettre nos, nos élèves dans une situation réelle et la réalité c'est la complexité. C'est mmh. la complexité parce que le cyber c'est pas juste l'ordinateur. Oui, la gouvernance,
1: c'est du bon sens, la logique. Exactement.
3: Il, il, il y a le côté software bien sûr, mais il y a aussi le côté hardware. On peut faire des attaques sur le hardware. Il y a le côté organisationnel, il y a le côté mmh. humain. Et donc c'est toutes des choses qu'on va retrouver dans le scénario du cyber humanomètre. C'est un scénario d'une grande complexité. Le, au plus proche du réel, il y a des questions de lutte d'influence, etc. Et puis il y a des acteurs qui ont des objectifs qui sont très variés. Il peut y avoir des acteurs qui ont des visées stratégiques, idéologiques, euh, compétitives. On peut penser à des entreprises, par exemple, en concurrence. On peut avoir euh, des acteurs qui ont des objectifs lucratifs, oui. comme les, les groupes APT. Hein, oui, euh,
1: on le rappelle, l'exercice, voilà, c'est autour de minerais euh, dans, dans un pays. Donc, on peut imaginer à la fois bah, lucratifs, mais à la fois des activistes hein, qui disent ah, « Attention, vous abîmez à la planète ou je ne sais
3: quoi. » C'est exactement des la complexité Donc, du de scénario. Il y, a, il y a des luttes politiques, des luttes d'influence par rapport à une présidentielle. Il y a un groupe euh, de pirates qui est là pour l'argent mais qui est capable de se vendre aux uns et aux autres bref on, on retrouve ce qu'on peut voir dans la vraie vie, euh, avec NSO Group qui, euh, au départ, est d'un État et puis qui va vendre ses services à d'autres États, avec euh, des groupes cybercriminels qui vont travailler avec des États, etc. On, on retrouve cette complexité, et ça, je pense que c'est un exercice qui est extrêmement enrichissant pour nos élèves, mm -hmm. d'autant plus que c'est une expérience fantastique sur une semaine bloquée, avec une nuit complète à et, gérer la crise. Et combien d'élèves, des mines de, mine, de mine Nancy Alors, le, les mines de Nancy, une quinzaine d'élèves, mm -hmm. et euh, globalement entre 100 et 120 élèves qui ont participé à cet exercice. et puis euh, je, on est presque à 200 personnes si on compte toutes les personnes qui se sont impliquées pendant oui. l'exercice pour encadrer tout ça.
1: Et puis même découvrir, j'imagine aussi, l'univers militaire, mmh. voilà, se, 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 se confronter, voilà, s'associer euh, mmh. et trouver certainement peut-être des, des vocations. Euh, Nicolas Kromnacker, justement... Oui, j'imagine c'est un peu les mêmes objectifs que, que, que François Rousseau Mais voilà. qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous avez appris là de cet exercice
8: bah, Ce qui est important ici dans cet exercice C'est effectivement de, de mélanger en fait, les étudiants de différentes composantes Différentes formations avec des compétences C'est que des ingénieurs ou il y avait des non, gens Non justement, Donc ouais. on a, on a des, des niveaux de formation de Bac plus 3 Donc avec des profils très techniques mm -hmm. Donc des jeunes qui sont capables aujourd'hui De mettre en place des mesures de protection pour les systèmes Et puis on va aller après sur des profils ingénieurs et des profils de master également, où là ils ont aussi des compétences techniques, mais plus approfondies, par exemple mm -hmm. sur des domaines très particuliers, comme par exemple la crypto, ouais. ou alors le, la détection de, de logiciels malveillants et l'exploitation. Est-ce
1: qu'ils étaient tous chapeautés par des chefs de projet plus, plus seniors, enfin je ne sais pas, qui venaient de, du, du commandement de, alors, la base de Nancy, ou alors, alors c'était le... eux qui se faisaient leur petit
8: groupe alors dans l'organisation Effectivement De Cybermanumest Donc on constitue les, les équipes Et on mixe Les publics Dans, dans chaque équipe Donc on a, en réalité On a deux, deux pays Donc deux équipes Plus un APT Comme on l'a souligné Juste avant mm -hmm. et, et là euh, Ils s'organisent entre eux hein. Il y a effectivement euh, Des étudiants Qui prennent la place De, de, de capitaine De chef euh, Pour coordonner Puisqu'on a besoin De beaucoup de coordonner, euh, coordonner pardon, euh, euh, les, les actions aussi Quand on fait de la cyber Et, euh, et au sein de ces équipes bah, ils, Je pense qu'ils ils, s'organisent Très bien et ça fait appel aussi à des compétences donc un peu plus professionnelles savoir oui. communiquer collaborer oui c'est ça il n'y a pas que
1: les compétences techniques il n'y a on pas que les chaque. compétences dans techniques dans le monde cyber c'est souvent du bon sens de la logique Lucie Garnier euh, qu'est-ce qui alors vous êtes ingénieur élève ingénieur à nancy vous étiez déjà dans une filière cyber ou vous étiez plutôt enfin dans un autre domaine et puis qu'est-ce qu qui vous a attiré sur ce
7: projet euh, non alors bah, moi je suis en filière informatique mm -hmm. euh, j'ai choisi de faire un double diplôme à la FST de Nancy donc avec des personnes du master qui ont aussi participé euh, au, au Cyber Human oui. et euh, bah Est et c'est à cette occasion que j'ai participé euh, euh, enfin à cet événement
1: et, 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 du, et du coup est-ce que voilà, la cyber vous avez dit tiens c'est plutôt pas mal ce domaine
7: oui bah, je, je suis venu à Polytech Nancy aussi dans cette optique euh, d'accord en vue du double diplôme et du cyberview quand j'ai choisi mon école, c'était la première année où ça avait lieu, donc mm -hmm. en 2021. Et alors,
1: alors, qu vous... alors au-delà de la mise en condition, hein, qui est, voilà, il y a un esprit d'équipe. J'imagine, c'est assez motivant. Euh, Qu'est-ce qui vous a intéressé dans, ce, dans cet exercice-là Est-ce que déjà, lorsqu'on est dans l'exercice, tout d'un coup, on se dit, euh, euh, on, on se dit, oh, allez, je, je suis dans la vraie vie, quoi. On est, on est en train, de, on est complètement plongé dans, dans ce projet.
7: or peut-être pas dans la vraie vie, oui, parce mais... qu'on n'avait pas un enjeu euh, avec. Euh... Il euh, n'y oui. avait pas vraiment des vies en jeu. Mais, mais, on, est mais jeu, quoi, euh, ouais, on est vite dans le jeu, quand même. Oui, on évite dans le jeu. Et très honnêtement, euh, on n'a pas fait tant de pauses que ça. J'ai euh, mmh. fait pour aller allez, manger. Donc, bien mis sous euh, stress. Mais c'était n'était pas, pas long. Euh, on était, on était pris, moi, j'étais prise dans, dans l'exercice.
1: Donc chacun se répartit des tâches
7: Il y a trois capitaines, donc il y avait ouais. de la défense, de l'attaque et de la lutte d'information D'accord. Et euh, donc un capitaine par catégorie, euh, les capitaines euh, se coordonnaient un petit peu entre eux Et après euh, il y avait un lieutenant qui secondait le capitaine et qui gérait un petit peu plus l'équipe en elle-même Vérifier qu'il n'y ait pas euh, euh, deux personnes qui travaillent sur la même chose mmh, et ouais. qui euh, font exactement la même chose sans communiquer
1: et, et, parce que l'importance de, de la communication algérien. et il euh, y a le côté rapidité aussi, il faut agir vite, quoi, parce qu'il ne faut oui. pas que l'attaque prenne davantage d'ampleur. Vous, qu'est-ce qu qui vous a vraiment marqué dans cet exercice
7: euh, Plutôt les attaques qu'on a menées un petit peu. Euh...
1: C'est les contre-attaques, quoi
7: Une, Oui, alors non, des fois ce n'était pas des contre-attaques, des fois c'était des attaques qu'on était oui. les premiers à lancer, euh, <rire> parce qu'il fallait lancer les hostilités, c'était mm -hmm, le but. Oui. Euh, mais oui, alors les, les attaques qu'on a menées, et puis aussi. Euh, euh, l'ambiance, euh, tout ce qui était l'ambiance militaire.
1: Et, et, et vous et vous rendez compte aussi sans doute que la technique c'est quelque chose, le soft, le hard, mais euh, que l'organisation elle, elle est essentielle. En il
7: a, oui, il y a de l'organisation et euh, alors on a l'habitude de travailler en projet à 2, 3,
1: 4. Oui, ça vous savez déjà Ça
7: euh, on, sait, on sait faire, mais euh, gérer, alors, notamment les capitaines qui devaient gérer euh, 16 à 17 personnes. Et puis, euh, se coordonner avec les autres capitaines, ça, c'était, euh, pour eux, une, une très bonne expérience... Euh de manager s'ils souhaitent le faire plus tard mm -hmm. Et c'est pas quelque chose qu'on peut faire à l'école
1: Et alors Eric Hossler Vous avez, en plus je le disais hein, Il y a eu, euh, donc je rappelle hein, Ça s'est fait entre le 5 et le 9 février Donc oui. c'est vraiment euh, tout récent euh, Cet exercice cyber au est Et alors euh, pour euh, Pimenter un peu tout ça Vous avez mis un code éthique en disant voilà Attention il y a des choses à, euh, faut, On peut pas tout se permettre
0: alors, On a capitalisé un petit peu sur les expériences Des échéances des, des, des antérieures donc les, les cyberomanomès précédents donc l'exercice c'est la quatrième année mm -hmm. on a voulu le rendre le plus immersif possible et donc donner ce, ce sentiment de militarité un petit peu que ce soit par le, par le l'environnement, les tentes, etc. Mais pas uniquement parce qu'on a eu la participation aussi du 53 e régiment de transmission de l'Univille qui a des capacités numériques et cyber mmh. qui étaient présent sur site. Et parmi les personnels du régiment, effectivement, on avait demandé à des gens en armes factices d'être présents pour euh, signifier que ah, plan, euh, on était dans, dans un gymnase qui, euh, qui représentait les deux pays plus un organisme d'activistes. Mais les deux pays, les frontières euh, géographiques, elles étaient difficilement matérialisables. Mmh. Donc pour aussi donner, comme c'est un exercice qui a vocation à mélanger le physique virtuel, c'est-à-dire oui. qu'on va aussi explorer le champ électromagnétique, il y a euh, l'interception de wifi, il y a euh, la notion de renseignement, il y a la notion
7: d'interception
0: mm -hmm. etc. pour pouvoir utiliser euh, les failles de l'adversaire ou, ou des opportunités et, et capitaliser oui, dessus et il, y avait, euh, oui. <rire> il y avait effectivement cette notion de, où les, les élèves naturellement avaient cette, ten, cette tentative d'aller euh, faire du renseignement renseignement mm -hmm. humain notamment oui. et donc pour garder effectivement ce, cette, ce cadre éthique de l'exercice et aussi parce que de manière générale, la France elle applique une politique de cyberdéfense qui respecte mm -hmm. le cadre éthique et le, oui, le, 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 le droit international, etc. On avait voulu pouvoir limiter euh, les, les, les éventuelles actions mm -hmm. euh, trop... Euh à la marge
1: oui ouais, c'était une immersion toujours dans le, le petit futé ou la petite futée qui va se glisser dans les, <rire> les interstices de, de tout ça c'est euh, un bon entraînement pour la gestion de crise aussi alors là, là on a une gestion de crise militaire euh, mais une gestion de crise aussi qu'on peut avoir dans une entreprise aussi j'imagine
3: euh, François Rousseau pour vos élèves c'est assez intéressant exactement en fait c'est un cas particulier de gestion de crise euh, comme on en faisait sur, sur d'autres sujets déjà à l'école et là ils vont retrouver un petit peu toutes les dimensions c'est à dire que euh, il y a à agir sur un scénario qui est imprévu avec beaucoup de rebondissements, euh, avec des aspects de communication à gérer. Euh, il y avait une, un, un aspect de lutte d'influence. Mmh. Il faut être capable de gérer son stress, être capable de le gérer dans la durée, dans des conditions qui sont difficiles puisqu'ils ont passé euh, une nuit complète. Il faut s'organiser, il faut être capable de s'organiser au sein de l'équipe. On retrouve effectivement tous les aspects d'une gestion de crise. Donc sur ce plan-là également, hein, je pense que c'est un exercice qui est, qui est extrêmement enrichissant.
1: Nicolas, vous, vous alors euh, le, derrière, c'est quoi l'étape d'après quand on a eu cet exercice-là, voilà pour euh, euh, c'est pousser un peu les gens vers le. Vous, vous êtes, je rappelle, vous êtes maître de conférence euh, donc sur la, la partie recherche en automatique, mais vous, c'est attirer, vous, vous sentez comme on a ce besoin en cyber aujourd'hui, vous dit, c'est vous d'attirer aussi des étudiants vers cet univers.
8: Alors euh, effectivement, donc nous, notre intérêt c'est de, de donner à nos étudiants euh, une, une grande opportunité pour. Mm -hmm. bah, trouver derrière euh, des emplois et donc euh, que ce soit au niveau de l'armée ou au niveau des entreprises qui sont aussi participantes dans à, dans l'exercice euh, aller détecter des talents ça c'est mm -hmm. une chose et puis derrière en tant que enseignant chercheur on peut aussi amener les les, les étudiants à développer euh, encore leurs études et aller vers le doctorat euh, aujourd'hui les, les menaces sont de plus en plus euh, euh, sophistiquées complexes et, oui. donc, et donc on a, a aussi besoin on, on a plus aussi plus besoin plus plus derrière plus. en recherche euh, d'attirer de, des talents et et des gens qui ont envie de mener ces activités de recherche pour justement aller contrer et trouver les solutions pour
7: se, tra... se
1: protéger au mieux. Lucie Garnier, justement, qu'est-ce que vous dites Tiens, l'étape d'après, ce serait quoi après ce, ce, ce type d'exercice de,
7: euh, trouver un boulot. <rire> oui, ah,
1: oui bah, comme, comme euh, beaucoup, mais j'imagine euh... quand même. Alors après, je ne connais pas bien l'univers, euh, enfin le, le, le côté emploi, le contexte de l'emploi dans la, la région Grand Est, mais j'imagine quand même quand on est dans le numérique, dans la cyber, on, on arrive à avoir le, le choix au moins. Après, il faut peut-être bouger de zone géographique, je ne sais oui, pas.
7: Oui, alors moi, je trouvais pas mal recher... en recherche de stage, je trouvais pas mal sur Paris. Oui. Il y a aussi euh, sur Rennes, il y a un pôle assez important en cyber. Oui, cyber. Euh... Mais
1: votre objectif, c'est rester dans cet univers cyber. Vous dites, là, il y a des Pour choses. Pour l'instant,
7: pour l'instant, oui. rester dans la cyber. Peut-être dans dix ans, j'en aurais marre de la cyber. Mais oui. là, c'est un... Apprend, on,
1: apprend, on apprend toujours. Et <rire> on se rend compte, j'imagine, qu'à travers ce projet-là et à travers vos études, vous vous rendez compte que la cyber, c'est de la technologie, hein, bien entendu. Ouais. mais c'est, euh, je, Enfin, je me répète un peu, mais c'est beaucoup du bon sens, de la logique. Euh, il y a de la technologie,
7: euh, mais il y a la aussi tout un, tout un aspect législatif ouais. euh, qu'on voit un petit peu moins en école... Euh... Oui, est en ça. école ingénieure, mais il euh, y a tout un aspect législatif qui est très important, économique aussi, euh, la communication. Mm -hmm. Parce que quand on gère une crise, il bah, y a la presse, euh, les, les conseils d'administration qui vont, qui vont vouloir avoir des informations. Et... Ouais, savoir qui
1: fait, bar... enfin, qui fait barrage, qui fait office de communicant par rapport à ceux qui travaillent sur la crise, euh... c'est ce que l'on voit souvent oui. sur, sur les, euh, les conflits, colonel Rick Hostler, euh, on, on là on est en vie, enfin il y a beaucoup de conflits à travers le monde, il y en a deux majeurs qui sont Ukraine-Russie euh, ou celui au, entre Israël et, et, euh, et, le, et le Hamas euh, évidemment on a vu on, on, y, on imaginait quelque part que le, la, la cyber aurait, aurait pris davantage d'ampleur. Bon, je pense qu'il y a beaucoup d'opérations dont on n'entend pas parler. Mais vous, vous avez une recrudescence au sein du com Cyber de, de ces attaques. Enfin, voilà, Est-ce qu'il y a des répercussions pour nous euh, euh, vers le, de, 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 sur l'Europe, sur la France
0: alors, ce qui est important de, de, de souligner, je pense, c'est qu'aujourd'hui le cyberespace et la conflictualité dans ce milieu-là, une conflictualité à, à part mmh. entière, à milieu ah, oui. de conflictualité à, à part entière, c'est très englobant. L'ensemble de, des conflictualités euh, que qu'on qu connaît habituellement, le milieu aérien, terrien, naval, c'est 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 intuitif. Mais le, le cyber, on, on est tous interconnectés, et donc oui. c'est très englobant. On est aujourd'hui dans des modes d'action hybrides où euh, on va euh, amplifier l'action euh, l'action militaire par le biais du cyberespace, que ce mmh. soit la lutte informationnelle. Euh, informatique d'influence, notamment. Ouais. Donc, c'était un, un des aspects aussi majeurs de, de l'exercice. On euh... le voit, je vous
1: interromps, mais oui. dans les... Euh, pour ceux qui ont suivi un peu Davos, oui. dans les risques à deux ans des entreprises, oui. la désinformation, c'est le premier niveau. Hein. Euh, en plus que le, le climat et tout mais, ça, c'est le, le...
0: Mais au-delà des entreprises, cest que c'est en, en général l'ensemble de nos sociétés euh, oui. démocratiques, oui, oui, qui, sont, ouais. qui sont mises là, un a petit peu à... Une année de
1: vote, d'élection ah. cette année.
0: Exactement. Et donc, cet enjeu-là, il, euh, il est majeur, et donc le, la défense s'en saisit bien, bien entendu. Et euh, et c'est pour ça qu'un des objectifs stratégiques fixés par, fixés par le Président de la République, il faut le rappeler, pour la, lors de la, la revue nationale stratégique en 2022, c'était de doter la France d'une résilience cyber de premier mm -hmm. rang. C'est le quatrième objectif stratégique. On est, en, on est en plein dedans, c'est-à-dire collectivement, trouver des solutions pour monter en gamme oui. et donc ça passe par le fait de sensibiliser fait euh, nos, nos jeunes, mm -hmm. ça passe par le fait d'associer le monde militaire au monde civil, de l'entreprise, de l'université Là il n'y avait pas d'entreprise, qui était il y avait, pas qui était... ah, si. il y en avait quelques idées. C'est qu il, ouais, ouais. il, il y a On l'a dit, il y avait six composantes de formation, donc euh, mine, euh, les mines Nancy, Télécom, Polytech Nancy l'IUT Brabois le, euh, la fac de, de la sciences et sciences technologies et, un, et un, aussi un, un, quelque chose qui est assez important c'est la, la faculté de sciences humaines et sociales Social, mm -hmm. qui, était, oui, qui a joué un, un enjeu majeur dans, dans mm -hmm. la lutte d'influence hein, donc le, le master Vesoc et tout cela était associé aussi à un nombre incalculable de partenaires, des entreprises du, de l'industrie qui viennent donc des Orange, Thalès, Yémen c'est de l'industrie mm -hmm. locale aussi mm -hmm. de, que ce soit des industries dans le cyber ou euh, plutôt dans, dans le monde physique hein, ouais, euh, qui viennent
1: apprendre aussi qui... de voir
0: un peu ce qui peut qui se viennent passer. apprendre et qui viennent aussi alors, comme les armées, des, ouais. des talents bien entendu mais surtout mettre à l'épreuve leurs systèmes, leurs ouais. automates, et quand on parle de mélanger le physique et le virtuel, c'est ça, c'est-à-dire que derrière, les, les étudiants pouvaient s'attaquer à, euh, à une chaîne de, de transport ferroviaire, ouais, à euh, des, euh, des hauts fourneaux, des automates de hauts fourneaux, ouais. et, et en prenant conscience que les attaques qu'ils menaient contre un pays avaient un effet réel sur, mm -hmm. sur la, la manière de fonctionner sur le pays. Et donc tout ça, c'est une prise de conscience collective qui est nécessaire, qui n'est pas nouvelle, oui, oui, bien oui, entendu, oui, mais ouais. qui aujourd'hui prend
1: encore plus en À travers ce type d'exercice...
0: On apporte notre pierre à l'édifice, entre guillemets, fait tâche d'huile un petit mm -hmm. peu, et une centaine d'étudiants par an, là, au bout d'un moment, ça fera une belle quantité d'attitude. Oui, oui, on
1: va y arriver. François Rousseau, justement. Euh, oui C'est important, ce lien avec les entreprises. Hein.
3: Absolument, moi je pense que c'est quelque chose qui est, qui est très important, ils ont permis d'enrichir l'exercice et euh, d'une façon générale je pense que c'est tout l'écosystème qui est important et c'est pour mm -hmm. ça que, que l'exercice à Nancy euh, fonctionne bien, c'est parce qu'il y a vraiment des forces universitaires importantes, que ce soit en termes de formation avec les écoles d'ingénieurs, euh, l'IUT, euh, mais aussi la recherche, euh, on n'en a pas parlé, mais il mm -hmm. y, a, y a un gros laboratoire de recherche mm -hmm. sur la cybersécurité avec la défense euh, qui a été... Euh... Et
1: puis, et puis enfin, je crois que l'INERIA, CNRS, ils ont des antennes là, les à
3: Absolument, absolument le Loria, un gros laboratoire, un laboratoire de haute sécurité qui est exactement dédié à ça, et on en a profité directement dans l'exercice. Par exemple, il y a une réplique de l'attaque qui a été faite sur les centrifugeuses iraniennes pendant l'exercice. Donc, on a un exemple ici d'attaque cyber sur un objet physique qui était qui était mentionné et dont on a pu bénéficier grâce, finalement, au côté compétences de nos chercheurs et bien sûr les entreprises en font partie, que ce soit des petites entreprises ou aussi des perles locales comme cyber' par exemple euh, qui a développé euh, un outil très original pour lutter contre les virus euh, donc bref on, on, associe, on associe tout ce monde là et ça fait pleinement sens je, je devrais dire aussi on a associé d'ailleurs les luxembourgeois oui. on n'en a pas parlé Exactement. mais c'est aussi très important ouais. okay. parce que je pense que le, la bonne échelle pour la cyberdéfense c'est l'Europe oui. euh, on a besoin de tout le monde et on a besoin de le faire à l'échelle européenne donc c'était une première j'espère que c'est quelque chose qui se poursuivra et euh, ça fait pleinement sens parce que on peut pas protéger un pays juste en protégeant euh, l'industrie de défense par exemple euh, on, si on est vulnérable par notre économie par les hôpitaux etc on va être si touché également les trains de euh,
1: toute façon qu'on soit euh, militaire ou civil euh, si on coupe la logistique euh, ça ne fonctionnera pas vous prenez les mêmes routes les mêmes même rails que, que, que le, le civil euh, Nicolas Kropnaker en euh, Eric Osser l'a rapidement évoqué euh, mais le but aussi c'est de mêler des ingénieurs avec euh, des gens qui vient d'une fac plus dans le social parce qu'on, Lucie l'a dit c'est autant de, de, de la techno que de la gouvernance que de, de
8: la gestion de stress oui, oui, Je pense que c'est ce qui fait la force aussi De cet exercice, c'est ce pas un exercice Sur une formation ou une école mmh. Et là on mélange vraiment tous les publics Et effectivement alors Quand on monte Des formations et typiquement En cybersécurité, au départ on peut Penser que c'est des formations à Bac plus 5 Uniquement, mmh. et en réalité Les luxembourgeois venaient d'un BTS D'un niveau Bac plus 2 On avait nos étudiants de l'IUT Nancy Brabois du département Réseau et Télécom qui étaient à Bac plus 3 on avait les trois écoles représentées, des masters, on avait, un, on a même un master à bac plus 6 avec une année spéciale. On a euh, toutes ouais, les formations de, de sciences et humaines et, et sociales qui ont apporté euh, depuis. Ça va faire la deuxième année mmh. maintenant. Il faudrait c'est de glisser des lycéens aussi. Et, et, et alors, hein, effectivement, euh, on a, on a, on a, on a toujours plein d'idées en fait. On ouais. n'arrête pas et on est déjà en train de préparer euh, l'exercice de l'année prochaine. Et, et, et pourquoi pas euh, Je pense que la sensibilisation à oui. l'hygiène informatique est importante aussi dans nos formations et donc. Euh, euh, on peut attaquer euh, bien plus tôt et peut-être pourquoi pas au lycée euh, euh, à, former, euh, à former aussi les, les étudiants
1: Vous diriez quoi justement Lucie Garnier pour euh, attirer des lycéens, vous leur diriez quoi pour justement leur dire allez regardez ces formations euh, on n'est pas obligé d'être non plus des têtes super, il euh, ne euh, faut pas avoir des, des, des grandes licences en mathématiques bah, bah, vous avez quand même fait des écoles d'ingénieurs mais montrer que ça peut s'adresser à tout le monde aussi ces formations Ça
7: s'adresse à tout le monde bah, déjà c'est un métier d'avenir euh, oui. l'armée va embaucher euh, beaucoup et pas que l'armée, le privé aussi mm -hmm. Euh, C'est important de se sensibiliser, euh, à avoir des mots de passe euh, faire attention euh, à ses écrans, enfin dans le train, tout ça. C'est la sensibilisation quotidienne. Et puis il euh, n'y a pas il n'y a pas besoin d'être fort en informatique ouais. ou euh, en maths. Il euh, y a aussi tout un aspect bah, euh, communication. Mm -hmm. euh, on peut partir en fac de droit et puis venir faire de la cyber après. C'est ce que vous
1: diriez Vous auriez voilà voir des terminales là, cet après-midi Vous leur diriez ça
7: Je pense qu'il y a énormément de profils et pas que scientifiques qui peuvent ouais. être intéressés par de la cyber.
1: Ouais. Euh... Là, vous êtes habitué à ça hein, dans l'armée, à voir tous ces types de profils. Donc mm -hmm. euh, voilà, le but est. Quand, un, quand le coordinateur national de la,
0: sécurité, de la cybersécurité euh, vient nous voir en, pour être le parrain de l'exercice 2024 et nous dit qu'on est l'exemple de partenariat qu'il faudrait suivre, c'est que c'est encourageant quand même.
1: Eh bien, merci euh, à tous les quatre. Hein. Donc, euh, Lucie Garnier, élève ingénieur à Polytech Nancy, puis ben, bon, bonne, bonne carrière. Hein. Euh, voilà. Euh, BFMISES peut être aussi un porte-voix, mais je crois que vous n'avez aucun souci pour non. trouver des, des, des postes et des stages dans le domaine que vous suivez. Euh, Nicolas Kromnacker, donc euh, maître de conférence à l'Université de Lorraine et donc chercheur au CRAN. Euh, colonel Eric Hossler, donc commandant de la base de défense de Nancy et donc le coordinateur euh, enfin le, le correspondant euh, pardon, euh, comme cyber pour la région Grand-Est et François Rousseau, directeur général de Mines-Nancy. Voilà, j'espère qu'on vous a bien fait le tour un peu de, de tout ça. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir été avec nous et bravo pour cet exercice. On sera là pour la cinquième édition. Avec plaisir. C'est euh, l'hiver l'année prochaine. Hein, on Février l'année prochaine. Hein. Voilà. Et ouais. moi je compte sur les lycéens, hein. je, je serai en regardant <rire> là-dessus. <rire> merci. 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 Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine sur BFM Business. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit.
6: Tech Co Business sur BFM Business